0: Olá, esse é o podcast Luz e Sombra, eu sou a Mariana Matos e aqui nós falamos sobre temas políticos sociais e também espirituais. Oi gente, estamos gravando depois de um tempo sem episódios sozinha, eu acho que esse é o primeiro de 2021 que eu gravo falando sozinha aqui com vocês. É, na verdade, eu nunca tô falando sozinha, por isso que não há problema algum em gravar. Eu senti urgentemente de fazer esse episódio, porque o caso da Simone Biles me chamou muita atenção, não só por ela, por ser uma mulher, uma mulher negra, renunciando vitórias e conquistas pela questão da saúde mental, trazendo essa pauta, que é uma pauta tão urgente, não direi que com uma naturalidade, mas com uma assertividade, assim, com uma honestidade consigo mesma, de uma maneira que me tocou. Então, acho necessário a gente falar também, porque traz vários aspectos, principalmente sobre isso da mulher negra não ser vista sempre como uma mulher que tem que aguentar tudo, que não pode renunciar a nada, que tem que ser forte o tempo todo. Eu falo isso me baseando na fala de mulheres negras que eu tive lendo durante esses dias, para poder estar aqui falando com vocês agora porque também é algo que me chama muito atenção, acho que ela traz uma vulnerabilidade, ela já começa a tirar esse estereótipo que, que lógico, assim como vários outros vão precisar sempre de bastante tempo para a gente poder trazer um novo, mas ela começa a trazer uma naturalização, uma vulnerabilização do ser mulher negra para várias outras mulheres como ela. E para nós, qualquer pessoa, Fica aqui também o lugar para podermos falar sobre essa pauta que ainda não é tão bem vista, né? A gente vê, inclusive, a direita americana já atacando ela é, sem querer considerar esse lado tão importante que é o da saúde mental. Eu não esperava muito contrário disso. Mas a gente percebe que também já é uma, um avanço, assim, a gente poder... Ter nas Olimpíadas esse assunto, né, ter essa palavra, saúde mental, ter uma atleta como a Simone é, podendo ser mais ainda premiada do que já é, porque ela já tem. né? Eu entendo um pouco de ginástica olímpica, eu e eu sei que ela tem é, movimentos com o nome dela, de tão importante que ela é, pelos recordes que ela tem. E numa sociedade em que a gente é tão pressionado a ter recordes, a sempre nos superarmos e a aumentar as nossas metas e também a mostrar isso para a nossa comunidade, para a gente, para quem nos cerca e, no caso de atletas, para o país, para uma nação, você poder dizer não é, é tão corajoso. Então, para mim, ela é a maior vencedora, com certeza, como mulher. Eu me senti muito firme toda vez que eu vejo uma mulher dizendo não, não aceitando necessariamente o que esperam dela, o que depositam nela, com coragem, com veemência e segurança da sua decisão. Mas no momento que ela fala sobre isso abertamente, para mim, ela, inclusive, demonstra muita grandeza. E me deixa, de alguma forma, pelo menos, segura, assim, de saber que a gente está caminhando para um lugar em que a gente pode falar abertamente sobre isso. E aí eu fiquei pensando, assim, né, algumas mensagens de um ano para cá. É, agora falando um pouco de mim, deixando um pouco o caso da Simone de lado. É, não de lado, porque você tá lá, com certeza, mas pensando um pouco no que vocês me perguntaram de um tempo pra cá, até sobre o podcast mesmo, pra quem só é ouvindo daqui, mas pra quem acompanha meu trabalho no YouTube. Pelo meu nome vocês me acham Mariana Matos, seja no Instagram ou no YouTube. E vocês me perguntaram muito por que, que eu tava parando, lógico que tinha a questão da pandemia, que isso já deixava meio claro que possivelmente eu tava passando por alguma questão mas algumas pessoas me perguntavam, e eu tive um pouco de dificuldade de falar que era por conta da minha saúde mental, de novembro para cá, ou, ou até antes, eu acho. Eu já vinha passando por umas pressões, até mesmo profissionais, a ver com essa situação, que aí eu vou fazer essa analogia com a situação da Simone, com qualquer outro atleta, mas eu acho que com esse mundo acelerado que a gente vive, e por isso é tão grande o ato de coragem de você saber renunciar às expectativas no momento atual, e a minha preocupação é com a crescente, é com que cada vez mais eu percebo que a gente tem que ocupar todas as redes, tem que estar onipresente nos lugares, tem que fazer o máximo do que a gente pode, tem que ter o corpo mais cultural possível, tem que ser ativo emocionalmente com as pessoas que nos cercam, sabe? Tem que também ao mesmo tempo ter conquistas e a gente sabe que no final das contas a gente não tem que nada, né? Mas rola essa pressão. Eu percebi que isso tinha muito a ver com a minha pausa, mas eu percebi também que eu tive uma dificuldade de assumir que era sobre isso, sabe? Em alguns momentos eu falei que era sobre depressão e tal, e eu tratei a depressão com medicamentos. Eu acho também que a depressão, às vezes, ela deve ser tratada com um psiquiatra, com um psicólogo, com um medicamento, mas às vezes também a gente deve desacelerar e ver de onde vem essa depressão, e nem sempre a gente deve se adequar às práticas neoliberais e ao que a sociedade quer que a gente faça, no ritmo que ela quer que a gente faça, é necessário também que a gente saiba olhar e falar calma, mas a depressão é uma questão química, então eu tratei quimicamente a minha condição e eu estava tendo questões individuais, pessoais que estavam me afetando muito nesse lugar. Então eu precisei de ajudas externas, né, e aí eu busquei vários tipos de ajuda e o medicamento foi uma delas e eu não soube falar muito sobre isso abertamente, eu acho que isso podia ter sido pano para manga para vários episódios. Pano para manga, né? Isso é cringe. Aliás, sobre isso de cringe, foi uma pauta quente que eu super perdi, que eu podia ter falado entre tantas outras de um ano para cá. E foi muito por conta disso, da saúde mental. Mas eu aproveitei também esse gancho para voltar a falar, para voltar a conversar com vocês, é, sentar aqui, gravar e conversar, mas tornar isso um hábito, porque eu sei que me aproxima de vocês. E às vezes também faz eu trazer é, clareza, né? trazer conteúdo, trazer ideias, às vezes políticas sociais, às vezes espirituais, às vezes culturais. tudo depende do meu mood do dia e do que eu achar que vai acrescentar no momento. então eu achei que era muito importante a volta com essa pauta sobre a gente ter coragem de poder parar, sobre a gente não ver o ato de desistir como um fracasso ou o ato de pausar como um fracasso ou como uma fraqueza, muitas vezes eu mesma me enxerguei dessas, dessa forma, sabe, pejorativamente, muitas vezes eu não soube me acolher, eu que tanto falava, seja para cliente, seguidor amigo, familiar, para acolher a gente nos momentos de dificuldade, nos momentos de erro, para evitar o sentimento da culpa, eu me culpava dia após dia de não estar produzindo nessa, nesse ritmo incessante. E quando eu vejo alguém, né, um atleta que tem essa pressão desde a infância, porque eles se preparam, eu já, ainda mais com a ginástica olímpica, que foi quando eu pensei em seguir carreira de atleta, foi onde eu pensei em seguir. Quando eu penso, assim, como deve ter sido você decidir parar ali, no momento de ser mais ainda premiada, o quanto você não deve, às vezes, você mesma se olhar e pensar, nossa, talvez eu tenha fracassado, mas não, sabe? A gente entende que... O nosso corpo, a nossa mente, ele tá tudo junto e a gente tem que saber tratar com carinho é, e saber reconhecer também que um não funciona sem o outro. Então, às vezes, fisicamente, a gente pode estar super saudável, mas internamente a gente pode não estar. E eram momentos na minha vida em que eu tava fisicamente no meu ápice, assim, de que padrão de beleza que as pessoas consideravam. E elas me olhavam e falavam, nossa, como você tava linda, como você tá linda, como faço pra ficar como você, como não sei o quê qual segredo, e por dentro eu tava passando por piores crises de ansiedade, tomando remédios, às vezes até para emagrecer, para inibir fome, com problemas de bulimia, então assim, muitas vezes a gente não sabe o que se passa por dentro né, de um corpo saudável, de um corpo escultural ou de uma aparência, de um ápice, porque muita gente vê também os atletas como super-heróis, então... Quando eles reagem de uma forma que foge da métrica, foge do esperado, é quase como uma decepção para as pessoas que botam essa superestima no ser humano. Porque eles são pessoas que, tudo bem, têm seus recordes, elas ultrapassam o que a maioria consegue fazer, porque elas são treinadas, elas levam isso como profissão, mas elas são humanas. E isso me incomoda muito em qualquer profissão, né? Eu sou atriz, eu já trabalhei com espiritual também, e eu trabalho com a área da comunicação, seja no audiovisual na parte de produção, é, em diversos setores, e às vezes eu percebo um endeusamento, assim, nas áreas. E não é só na parte artística e espiritual. Eu acho que rola em outras também, como nessa que a gente está falando do atletismo. Então, eu percebo muito que a gente se esquece das limitações humanas, que nem seriam limitações, seriam condições. Seriam parte de um combo que funciona de uma forma orgânica, na né? extensão da natureza. Nós somos humanos, então a gente deveria lembrar disso sempre e não tentar se encaixar num sistema que parece que quer ir contra isso de várias formas, seja contra a natureza ou seja contra a nossa própria natureza humana. E aí eu pergunto a você, assim, quantas vezes você teve que fingir que esteve bem para dar conta de algo para o outro, ou até mesmo para uma meta que você colocou para provar para si ou para alguém que você daria conta. Eu sou mestre em fazer isso, já fiz muito. Eu tenho uma mania de querer dar conta de tudo, de abraçar o mundo, isso é uma coisa que eu trabalho na terapia há anos eu já percebi que é uma característica minha, não é um transtorno nem nada, uma característica minha, e eu tenho que aprender a lidar com ela, e para poder realizar com maestria as coisas que eu me disponho a fazer, eu tive que me organizar, que era uma característica que eu não tinha, não tinha essa virtude da organização, então eu tive que conquistar, não diria que eu conquistei totalmente, mas eu tenho um pouco, né, posso contar um pouco isso, porque eu me proponho a ter, e assim eu consegui lidar melhor, mas às vezes eu me pego cobrando, assim, é, por que, que eu quero lidar tanto com tudo ao mesmo tempo? É, por que que eu quero fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E no meu caso tem alguns motivos para isso, mas hoje em dia eu aprendi a abrir mão de algumas coisas, e óbvio que no meu trabalho com a comunicação aqui na internet não vai ser uma delas, até porque é uma das formas que eu tenho de me autoproduzir no momento e de me dar visibilidade para realizar outras coisas que eu desejo, e me dá prazer também falar com vocês, poder... Saber que tem gente me ouvindo do lado daí é muito importante pra mim, mas por um momento foi e eu precisei, eu demorei pra aceitar isso, então eu desenvolvi outras crises de ansiedade e até eu saber parar, sabe, foi uma luta interna até eu poder falar, preciso parar por conta da minha saúde mental foi uma luta interna. Então, por mais que as pessoas sempre digam várias coisas pra gente, né, que a gente não deve, que a gente tem que persistir mesmo assim, a gente tem que saber sim, às vezes, a hora de parar um pouquinho. É lógico que a gente não deve abrir mão dos nossos sonhos, eu acho que a Simone, ela teve os motivos dela para parar, ela teve um apagão, né, que poderia lesionar, poderia ocasionar problemas na vida dela, e além disso, estão falando sobre doping, sobre outras coisas, que eu acho que não me cabe opinar, o que me chama muita atenção é isso, da mulher negra não poder se vulnerabilizar. E eu acho que ela pode, ela deve. E é legal que ela possa trazer essa oportunidade de desmistificar esse padrão de pensamento das pessoas. Um dane-se para a galera aí que se foda, a galera preconceituosa que não compreende tanto preconceituosa racialmente quanto psicofóbicas com a saúde mental. Seja dela, seja minha, seja sua seja quem quer que seja então que a gente possa falar sobre nossa saúde mental com nós mesmos primeiro e depois que a gente possa comunicar com os outros mas é importante que a gente possa identificar para a gente porque muitas vezes eu percebo uma luta interna uma recusa a aceitar um momento de buscar ajuda, um momento de falar sobre as dificuldades e também de reconhecer as dificuldades e deixa aqui esse convite deixa aqui esse convite também junto com essa volta. Fico feliz de tá estar voltando, fico bem feliz, bem entusiasmada. Acho que vai ser bem importante para mim também, me permitir me vulnerabilizar. Por exemplo, agora deu para ouvir o barulho do grito de uma quadra. Eu estou cuidando aqui do som do estúdio que eu estou preparando da casa nova, mas, como eu falo sempre na terapia, não dá para esperar uma perfeição. Então, não vou esperar o estúdio estar tá pronto para gravar e poder me comunicar com vocês. Lógico que eu queria que a qualidade do podcast estivesse melhor mas ela vai estar. No momento eu estou no processo e enquanto isso eu posso gravar e posso falar com vocês. Então essa pauta me trouxe essa urgência. Eu quis falar com vocês urgentemente sobre isso e aproveitei para me abrir um pouco. Espero que tenha sido bom para você. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram arroba Mariana Matos com dois S no final. No YouTube é Mariana Matos, vocês já encontram. E um beijo até o próximo.